0: Guten Morgen, ich bin Erika Zinger und begrüße Sie zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Samstag, dem 7. Oktober. Am Sonntag ist Landtagswahl in Hessen. Wie die SPD bei dieser abschneiden wird, beschäftigt uns heute im Podcast. Und die Frage, haben Sie sich schon einen Pieks verpasst, sich impfen lassen? Wenn Ihre Antwort nein ist, gehören Sie wahrscheinlich zu den Impfmüden in Deutschland. Mehr dazu gleich und kulinarisch wird's bei uns dann auch noch, ich sag nur Kürbis. Bevor wir aber losstarten, kommen wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und US-Präsident Joe Biden haben beim Besuch Steinmeiers in Washington die Einigkeit der beiden Länder hervorgehoben. Vor allem im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine sei das Bündnis mit Deutschland entscheidend, hieß es in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Die deutschen Hilfen an Kiew würden in Washington mit großem Respekt gesehen. Nach Auskunft von Steinmeier will auch Biden der Ukraine weiter beistehen, trotz der schwierigen Situation derzeit im Kongress. Momentan sind im Übergangshaushalt der USA keine weiteren Gelder für die Ukraine vorgesehen, Biden versicherte Steinmeier aber, dass auf die USA Verlass sei. Die Deutsche Post hat angekündigt, Standardbriefe künftig langsamer zustellen zu wollen. Geplant seien zwei Varianten, heißt es laut Medienberichten, ein Prio-Brief, der nur einen Tag braucht und ein Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt. Der Prio-Brief ist dann aber deutlich teurer. Damit würde man auf die deutlich gestiegenen Kosten reagieren. Aktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Endspurt an diesem Wahlwochenende in Hessen. Kurz vor der Landtagswahl liegt die CDU in Umfragen weiter deutlich vor der SPD. Das könnte für die Partei und ihre Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Problem werden. Faeser gibt deshalb nochmal Vollgas, versucht die WählerInnen bei zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen von sich zu überzeugen. Am heutigen Samstag bekommt sie in Marburg noch einmal Unterstützung aus Berlin von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Wird das alles aber reichen? Dazu kann mir meine Was-Jetzt-Kollegin und Politikredakteurin Lisa Kaspari Auskunft geben. Hi, Lisa. Hi, Erika. Hessens SPD ist ja mit großen Ambitionen in den Wahlkampf gestartet. Die Entscheidung, die fällt natürlich erst am Sonntag, wenn gewählt wurde. Aber die Prognosen sehen düster aus. Ist das jetzt Nancy Faeser, die die Partei runterzieht oder woran liegt das? Ja, ich weiß nicht, ob es Nancy Faeser als Person ist, denn so richtig große Fehler hat sie
2: eigentlich nicht gemacht. Aber sie ist nun mal eine Projektionsfläche. Als Mitglied der Ampelregierung nimmt sie den ganzen Hass auf die Ampel, den viele Menschen haben, auf sich. Und sie ist Bundesinnenministerin und damit zuständig für die Flüchtlingsfrage. Und da ist sie Linken in der SPD zu streng unterwegs und konservativen, zu lasch unterwegs. Und insgesamt ist es ihr einfach nicht gelungen, in diesem Wahlkampf ein Gegenthema, eine Gegenerzählung zu setzen. Ihre Themen, die sie sich für Hessen ausgedacht hat, die haben nicht wirklich funktioniert. Und so ist eben immer vor allem das hängen geblieben, was an der Berliner Ministerin
0: den Menschen nicht gefallen hat. Welche Konsequenzen müsste denn jetzt Nancy Faeser aus einer möglichen Wahlniederlage ziehen? Kann sie noch Bundesinnenministerin bleiben? Was denkst du? Also sie will Ministerin bleiben und sie hat nach all dem, was man hört,
2: auch die Zusicherung von Olaf Scholz, dass sie bleiben kann. Allerdings ist es natürlich so, wenn sie jetzt in Hessen wirklich auf Platz 4 landet, das ist eine Option hinter den Rechtsextremen von der AfD, dann könnte es schon sein, dass es nach dem Wahlamt noch mal eine Diskussion über ihre Zukunft gibt. Einfach weil sie im Innenministerium mit der Migrationsfrage solch wichtige Themen betreut, dass es dann vielleicht heißt, hat sie noch die Autorität, um da wirklich Entscheidungen auch im Zusammenspiel mit den Ländern, mit
0: den CDU-regierten Ländern herbeizuführen oder ist sie so beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss? Interessant fand ich ja, dass die CDU in Hessen unter anderem Wahlkampf gegen den Bund gemacht hat. Ampel verhindern stand da zum Beispiel auf Wahlplakaten. Damit scheint die CDU ja auch einen Nerv bei den WählerInnen zu treffen, ist jetzt am Ende die unbeliebte Ampelregierung im Bund verantwortlich für den Erfolg der CDU in Hessen? Naja, sie ist auf jeden Fall verantwortlich dafür, dass die CDU sich nicht wirklich viel überlegen musste für ihren
2: Wahlkampf. Ne? Das war so ein Selbstläufer auf Berlin schimpfen, auf das Heizungsgesetz schimpfen. Aber natürlich ist es auch so, dass CDU und Grüne in Hessen seit zehn Jahren geräuschlos regieren. Da gibt es wenig Kritik. Da gibt es wenig Skandale und es gibt auch keine Wechselstimmung so richtig in Hessen. Das heißt, die Leute sind zufrieden mit ihrer Landesregierung, obwohl der CDU-Ministerpräsident gewechselt hat. Vorher war das ja Volker Bouffier, aber auch der Neue scheint das jovial, überparteilich, irgendwie so landesväterlich zu machen. Von daher konnte die CDU sich zurücklehnen in diesem Wahlkampf und einfach hoffen, dass bis zum Wahlabend
0: keine Fehler mehr passieren. Sie hören mehr von Lisa Kaspari in unserer was jetzt Sonderfolge, die beschäftigt sich mit der Bayernwahl. Auch in diesem Bundesland wird am Sonntag nämlich gewählt. Die Folge, die hören Sie hier im Feed ab 12 Uhr, wenn Sie schon früher Lust darauf haben. Die Folge ist in unserem Spezialfeed schon ab 6 Uhr zu hören. Danke dir, Lisa. Danke. Alles außer Putzen. Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und das nicht nur, weil ich da Geburtstag habe. Nein, 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 wegen meinem selbstgemachten Pumpkin-Spice-Sirup. In vielen Coffeeshop-Ketten können Sie das gerade ja auch kaufen, Pumpkin-Spice-Latte. Aber ich verspreche Ihnen, selbstgemacht schmeckt besser. Das ist ganz einfach. Sie brauchen dafür eigentlich nur 250 Milliliter Ahornsirup, ein paar Zimtstangen und Nelken, ganz nach Geschmack. Vanilleextrakt und Kürbispüree. Ich nehme das gern aus dem Glas, also so Babyglas. Und da machen Sie dann einfach ein paar Löffel mit rein. Das Ganze lassen Sie einmal aufkochen und dicken es dann mit ein paar Löffeln gezuckerter Kondensmilch an. Das auch, je nach Geschmack, können Sie einfach gucken, wie dick oder dünnflüssig Ihnen das gefällt. Zum Schluss alles durch ein Sieb laufen lassen und in eine Flasche abfüllen. Der Sirup schmeckt nicht nur gut im Kaffee, sondern passt auch zu Pfannkuchen oder aufs Brot. Vor kurzem bin ich in meinem E-Mail-Postfach auf einen Berg alter Mails gestoßen, die ich in großer Verzweiflung mal an Arztpraxen geschrieben habe. Das war zur Corona-Zeit. Ich habe da versucht, einen Impftermin zu ergattern. Der war damals, vor zwei Jahren, Sie erinnern sich, ziemlich begehrt. Heute sieht das anders aus. In Deutschland sind die Menschen impfmüde geworden. Das liegt auch daran, dass viele Menschen seit der Pandemie das Vertrauen in Impfungen verloren haben. Ja, wie kann das eigentlich sein? Dieser Frage ist Jan Schweizer aus dem Wissensressort der Zeit nachgegangen. Hi Jan. Hallo. Also ohne die Corona-Impfung hätten wir ja wahrscheinlich niemals so schnell wieder zum Normalzustand, zum Alltag vor der Pandemie zurückkehren können. Und trotzdem sagen jetzt aktuell einige Menschen in Deutschland, impfen? Nein, danke. Warum zögern diese Menschen denn eigentlich? Was hast du da herausgefunden?
3: Ich glaube, ein ganz großer, wichtiger Grund ist, dass es vielen einfach egal ist. Die beschäftigen sich nicht damit, die beschäftigen sich noch nicht mal damit, ob sie zu einer Risikogruppe gehören, also zum Beispiel, ob sie über 60 Jahre alt sind und sich jetzt gegen Corona nochmal auffrisch impfen sollten oder gegen die Grippe impfen sollten. Vielleicht ist es auch so, dass viele aus dieser Zeit der Pandemie genug haben.
0: Um das nochmal vielleicht uns allen in Erinnerung zu rufen, wie ist das denn gewesen während der Impfkampagne zu Corona-Zeiten? Also was hätte da besser laufen müssen? Wurde da schlecht kommuniziert?
3: Genau, also die Kommunikation, das haben mir die Experten, die Wissenschaftlerinnen und auch Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich alle gesagt, die Kommunikation war nicht gut, weil sie nämlich auch total durcheinander lief. Zum Beispiel das Thema, schützt die Impfung vor Infektion oder nur vor schwerer Erkrankung? Leute, die sich dazu geäußert haben, haben so den Eindruck erweckt, die Impfung schützt auch sehr gut vor Infektionen. Und das ist einfach nicht so. Das hat sich ja dann auch relativ schnell herausgestellt. Und weil das nicht so war und die Leute das erlebt haben, waren sie dann enttäuscht davon. Und das Problem war, dass diese Äußerungen oftmals aus der Politik kamen. Das waren halt Politiker, die dann dazu gefragt wurden. Die haben sich vielleicht fünf Minuten vorher noch was dazu durchgelesen und dann haben die einfach geantwortet, wurden aber dann wahrgenommen als eine Art Expertin. Die Antwort war aber nicht so richtig befriedigend, wie sich dann eben hinterher herausgestellt hat. Und der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der hat es als eine Kakophonie bezeichnet. Und da ist auch wirklich was dran.
0: Einer eurer Gesprächspartner spricht ja im Zusammenhang von Impfskepsis von einem Déjà-vu. Also ist diese Impfskepsis überhaupt gar nicht neu?
3: Nee, die ist natürlich überhaupt nicht neu. Gerade in Deutschland gab es auch immer zumindest Teile, der Bevölkerung, die nicht nur skeptisch waren, sondern die Impfen auch wirklich verweigert haben. Das hat natürlich wie fast alles auch historischen Gründe. Immer wenn jemand Druck aufbaut, in dem Fall der Staat, und sagt, ihr müsst euch impfen lassen und vielleicht sogar eine Impfpflicht einführen will oder eingeführt hat, dann wollen die Menschen das nicht. Man muss sie schon irgendwie freiwillig dazu kriegen, dass sie sich impfen lassen. Druck nützt da gar nichts.
0: Danke dir, Jan, erstmal für deine Erklärung. Was jetzt ist damit am Ende? Ich wünsche Ihnen ein gemütliches Herbstwochenende, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben oder Kritik, melden Sie sich unter wasjetzt@zeit.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut.
3: Ich bin in dem Alter, in dem ich mich diesen Herbst gegen nichts impfen lassen muss, nicht mal gegen die Grippe und auch nicht gegen Corona. Zumindest sagt mir die Stiko das.